0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS. Y aquí un bonus episode para que charlemos sobre todas estas emociones acerca de este Apple Event. Mi nombre es John, ¡empecemos! Y así es muchachos, ya hemos vivido lo que fue el Apple Event y bueno, muchas personas me han estado preguntando Hey John, ¿cuál ha sido tu opinión acerca de este evento? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Eh, ¿Piensas que valió la pena? ¿Que sí se debió haber hecho? Bueno, hay un montón de controversia en cuanto a este evento y yo quisiera que eh, compartirles un poquito eso, ¿no? ¿Cuáles fueron mis impresiones, mis opiniones de todo esto? Y a ver... Yo pienso que deberíamos empezar, muchachos, por recordar cómo empezó todo eso, ¿no? Y bueno, Apple nos anunció que tendríamos un evento este martes 15 de septiembre y todos estábamos muy como a la expectativa de qué iba a suceder, qué nos van a presentar, qué es lo que quiere decir este, esta invitación, esta espiral azul, el Time Flies, muchas eh, teorías. Igual ya teníamos a John Prosser y Mark Goodman diciéndonos que no iba a haber iPhone. Muchas cosas apuntaban a que no iban a, iba a haber un iPhone. Algo también muy fuerte es que semanas atrás nos enteramos de que Apple se reunió con varios inversores y les informó de que el iPhone de este año venía retrasado unas semanas. No fue, no dijeron una fecha exacta. Pero bueno, ya teníamos todo esto en mente. Pero a pesar de todo, muchísima gente, muchísima gente ya para la Keynote estaban esperando de que hubiera un iPhone. Es un poquito extraño porque antes de que Apple dijera que hubiera una Keynote, mucha gente dijo que no, que el iPhone no venía en septiembre, que el iPhone tendríamos que esperarlo después, que en noviembre, que en octubre. Bueno, pero al ver que Apple ya nos daba una keynote, pues entonces todo el mundo dijo, esta es la keynote de, de, del iPhone. Y bueno, no es de extrañar. ¿Por qué, muchachos? Porque recordemos que así ha sido históricamente. Yo se los he comentado. Septiembre es el mes de Apple. Y yo, la verdad, antes de que llegara la invitación, sí estaba un poquito como ya desanimado pensando de que no, no va a haber Apple Event. Parece que no, parece que no, porque no llegaba la invitación. Y para mi fortuna, pues sigue siendo así. Septiembre es el mes de Apple porque tuvimos un evento de Apple y bueno, yo sé que usted, quizá, quizás usted que me está escuchando estará pensando, pero John, si eso fue una decepción, no tuvimos un iPhone. A ver, yo pienso que de entrada tengamos que eh, tengamos en cuenta cuando empezamos a ver la Keynote, yo personalmente estaba muy emocionado, si usted me lo pregunta. Yo no estaba ni esperando a iPhone, pero tampoco estaba como convencido de que no iba a haber, creía que podría haber la posibilidad. Yo estaba ahí como un poquito confuso pero más estaba como con la idea de que no, yo creo que va a haber otro evento. Así nos presenten el iPhone ahora o algo suceda, no sé. No 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 estaba como muy seguro, pero algo me latía no, va a haber un segundo evento. Y bueno, de entrada Apple fue muy honesta, ¿sí? Apple nunca dijo, muchachos, en septiembre vamos a anunciar el iPhone. No, no. Y de entrada en el evento sale Tim Cook comentándonos que la keynote iba a ser enfocada simplemente para el Apple Watch y el iPad Air. Cuando yo escuché eso ...que yo estaba viendo la transmisión... ...y la estaba compartiendo con varios, varios amigos... ...estaba junto a Orlando de Cuba Geek... ...un saludo para él, para Richard de Solo Smart Tech... ...y también estaba con Juanje de La Manzana Tecnológica... ...un saludo para todos ustedes muchachos... ...la verdad que pasé un rato muy ameno con ustedes... ...y cuando yo escucho que Tim Cook dice estas palabras... ...pues yo dije, pues no, pues no va a haber iPhone... ...no va a haber iPhone... ...porque recordemos que cuando tuvimos la WWDC... ...así lo hizo Tim Cook... ...él fue de entrada al inicio dijo... Esta, esta Keynote va a ser enfocada a los sistemas operativos. Porque, bueno, un paréntesis para recordarles, no, aunque todo el mundo dice, es que la WWDC es solamente software, es la, la conferencia de desarrolladores, nunca se presenta hardware. Eso es falso, eso es falso. En muchas eh, WWDC se han presentado hardware, se han presentado varios dispositivos. Y bueno, ese no es el, el, el tema de este podcast. Así que avancemos, muchachos. ¿Qué entonces, ¿Qué entonces sucede? Pues como les decía, entonces yo al escuchar, entonces esto ya me hago como la idea de que no, parece que no va a haber iPhone, igual a pesar de Tim Cook, después de decir esas palabras, yo escucho pues entre mis compañeros viendo la transmisión y viendo gente en internet diciendo, el iPhone va a ser el one more thing, eh, no perdemos las esperanzas, sí va a haber iPhone, y bueno... Pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, en el, el día anterior, la noche anterior, estuvo, hubo un tuit de John Prosser donde él decía, él publicó la fotografía de un chat con un muchacho. Y él decía como, déjeme ver si lo, déjeme ver, lo voy a buscar por aquí. Y bueno, aquí estamos en el tuit de John Prosser. Y vean lo que dice él acá. Dice, just want you guys to know the iPhone tomorrow. This guy right here is 100% sure, so it must be happening. Entonces él está diciendo aquí: eh, Solo quiero que ustedes sepan, chicos, iPhone mañana. Esto fue el, el lunes en la noche y él dice, este chico aquí está 100% seguro, así que debe, debe ser que va a suceder. Y miremos la, la foto, él dice, John, solo quiero hacerte una pregunta, iPhone 12, uh, iPhone 12 mañana, 100% seguro. No hay nombre, no hay nada, entonces para mí fue obvio cuando lo leí que se estaba burlando de él. Y para confirmación, él luego en la parte de abajo dice, wait, no, This guy say the first no, esperen, este, este otro chico lo dijo primero Y aquí está otra persona diciendo de que sí que, el, que, que sí va a ver el iPhone y todo esto ¿Qué nos da a entender con esto? Es como diciendo, oh, mira, fulanito estaba diciendo que sí va a ver el iPhone Entonces sí, sí lo va a ver. Ah, no, mira, mira, Pepita dijo que sí Ah, no, no, Marquito lo dijo, no, no, sí, sí va a ver. ¿Sí me entiendes? Fue como una burla Pero incluso y Luego Puso por acá, vean esto que coloca eh, Esto fue antes del evento Dice, si ellos de hecho Nos dan el iPhone 12 hoy me voy a afeitar mis, mis cejas. Entonces, aquí vemos que chicos, nada, nada que hacer. Muchos se confundieron realmente y tomaron tomaron ese tweet como que, no, mira que John Prosser a última hora, anoche, dijo que sí va a haber eh, iPhone. Así que debe ser que sí va a haber un iPhone. Y bueno, como les digo aquí, no muchos entendieron como, como el sarcasmo de, de John Prosser, como un poco esa burla uh, a ciertas personas que se estaban diciendo, no, que sí, que sí va a haber, que sí va a haber. Y bueno. En fin que no hubo iPhone al final del evento chicos y mucha gente está muy, muy decepcionada porque Apple no nos dio un iPhone en septiembre, porque históricamente Apple nos da un iPhone en septiembre. Pero muchachos, yo quisiera recordarles, eh, muchísimos youtubers, eh, podcasters, inclu inclusive, inclusive yo lo he comentado, Es que históricamente pues tenemos un iPhone en septiembre, pero como es el 2020, las cosas es normal que cambien. Es normal que cambien y así ha sido. Este es un septiembre en donde a la fecha ya no no hay no hay iPhone por el momento. Al parecer, pues sería en octubre. También se habla de que a finales de este mes, a finales de septiembre. No sabemos, no sabemos. Hay que esperar. Pero lo, lo, lo positivo, la verdad, muchachos, imagínense, yo estoy emocionado. ¿Saben por qué también? Porque quiere decir que vamos a tener otro evento de Apple. Otro evento de Apple, imagínense, sea que lo tengamos a finales de septiembre o lo tengamos en octubre, vamos a tener otra presentación así como esta. Mucha gente dijo, ¿para qué un evento de esto simplemente para el Apple Watch y el iPad Air? ¿Por qué no simplemente nos lo mostraron en, en la página web? Pero muchachos, cuando lo han hecho también han criticado, ¿pero cómo me muestras el dispositivo en la página web? ¿Por qué no haces un evento? Entonces, es complicado, o sea, si, lo, si, te, lo, si lo, te lo pongo en la página web, malo. Si te lo muestro en un evento, malo. Recuerden los AirPods Pro, porque mucha gente dice, no, es que cuando es un, e un dispositivo que no vale la pena, pues para qué mostrarlo en un, en un evento. Los AirPods Pro, muchachos, esto es, este fue un dispositivo totalmente nuevo con el tema de la cancelación de ruido y todo eso que mucha gente decía es que merece un, una Keynote, merece un evento. Y no fue así, no hubo un evento para, para los AirPods Pro. Y bueno, en fin, que así ya ha pasado y bueno, esta vez yo la verdad prefiero tener un evento que simplemente ver y ponerme a leer en la página web lo que trae el nuevo dispositivo. Yo prefiero ver las imágenes, estos videos tan bonitos, las fotografías, todo esto. La verdad yo quedé muy contento con la presentación tanto de los Apple Watch y los nuevos iPad Air. Aparte, cuando yo vi que teníamos estos, estos dos lanzamientos, yo dije, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Hay, hay algo, un, sí hubo como una pequeña ahí trampita eh, que ahí nos metió Apple que era que en el calendario nos ponía que el evento dur duraba dos horas y no fue así. Duró simplemente una hora. Pero bueno, eso es válido. Ya me parece que es válido para crearnos expectativa y como que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, ¿qué va a pasar? Y todo eso, porque todo el mundo estaba así. No puede ser que en dos horas nos hablen simplemente de iPad Air y Apple Watch. Pero efectivamente fue así. No nos hablaron solamente de eso. No duró las dos horas, pero nos hablaron de otros servicios que ya vamos a hablar de ellos. Pero bueno, yo quisiera como ordenar un poquito como el por qué. ¿Por qué me gustó ese evento? Y bueno, yo voy aquí, quiero ir rápidamente a la página de Apple. Y vamos a mirar varias cositas. Primero hablemos de el Apple Watch. Apple Watch Series 6. Bueno, tenemos una renovación del Apple Watch que está muy, muy lindo. Tenemos nuevos colores. Ese azul está genial. El rojo también está muy chéveres. Claro que la pregunta es si ¿sí siempre vamos a querer usar un rojo, un Apple Watch rojo. Imagínese usted yendo todo de, de no sé, um, saco y corbata, todo de negro y su Apple Watch rojo. Ah, No, no, no estoy muy seguro, pero de que es lindo, es lindo. Ese azul también está muy, muy, muy bien. Y además que viene con una nueva característica, que es la posibilidad de que podamos medir el oxígeno en la sangre. Apple nos habló un poquito con, del tema del asma, nombró un poquito el tema de la influenza, el tema del COVID-19. Del COVID Mucha gente está diciendo que es que con esto cambia todo, cambia todo y prácticamente como que eh, el Apple Watch te va a decir si tienes el COVID o no. Y Apple en ningún momento dijo eso. Yo no lo escuché, por favor. Yo no, en un momento escuché esto. Aquí no lo estamos viendo. Y, bueno, tenemos que tener en cuenta también esos, esos detalles, ¿no? Y además que nos presentaron un Apple Watch SE. Eso está muy interesante. Yo, la verdad, yo no me creía que esto pudiera, pudiera pasar. ¿Por qué? Porque teníamos el Apple Watch Series 5 en $400 dólares y el Series 3 en $200 dólares. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo va a ser eh, un Apple Watch inferior al Series 3? O ¿Cómo es la, cómo es la vuelta? Pero, claro, aquí... Apple hizo algo que no, es, no era lo que yo me pensaba, no era lo que yo había visto, lo, había visto en los rumores, que era como un, un reloj como con una pantalla más angustica y todo esto. No, esto prácticamente es el mismo Series 4, ¿sí? es, es un reloj que es superior al Series 3. Así que imagínense, el Series 3 está por $200 dólares y si ustedes quieren ir al SE que es mejor, está a partir de $279 que para un Apple Watch está, es un precio muy, 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 muy bueno. Además, tenemos la posibilidad de que con el Apple Watch, el que viene con la opción del LTE, tú vas a poder darle tu Apple Watch a tu hijo sin que él tenga un iPhone, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que, pues, un niño no necesita tener un teléfono. Eh, pues, la idea es que un niño, pues, ya cuando sea más responsable, use un teléfono. Entonces, usted simplemente le da un, un Apple Watch, un reloj y... Lo enlaza ese reloj a su iPhone y usted ya puede monitorear un poco a su hijo. Ya puede saber la ubicación de él, dónde está. Diferente información que para usted va a ser muy útil. La verdad que eso está muy, muy, muy interesante. Y bueno, también tuvimos lo que es el iPad Air. Yo quedé muy sorprendido con el iPad Air. Primero que todo, pues tenemos unos colores súper bonitos y tenemos un diseño todo pantalla. Bueno, lastimosamente, pues arrancando a partir de 64 GB, y bueno, viene un poco más caro realmente, bueno, si ya son... El anterior iPad Air estaba a partir de $499, este iPad ya arranca a partir de los $599. Pero bueno, tenemos cosas interesantes, ¿no? Ya tenemos el diseño todo pantalla muy parecido a lo que es el iPad Pro 2018, ¿sí? Que no tiene, obviamente no tenemos Face ID, pero tenemos Touch ID en el botón de encendido. Mucha gente era, está como que ay, pero eso ya existe desde hace mucho tiempo con otros, en otras compañías, en otros dispositivos pero es la primera vez que tenemos esto en Apple, en un dispositivo de Apple y a mí me parece una, una solución muy buena sin tener que poner toda esta tecnología que es el Face ID que va a encarecer el dispositivo tenemos Touch ID en el botón de encendido, eso está muy bueno muchachos ustedes se imaginan que no tiene que ser así, pero ustedes se imaginan si esta tecnología llega a todos los dispositivos que todos puedan ser desbloqueados con el botón de encendido por ejemplo su iPhone puede ser desbloqueado con el botón de encendido sobre todo para ahorita que eh, el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado y el tema de utilizar una mascarilla de eh, utilizar un cubrebocas es algo ya muy normal entonces es muy cómodo que, que usted pueda desbloquear su dispositivo con su huella digital y no se vea con la dificultad de que porque está usando un cubrebocas pues no, no puede desbloquear su dispositivo y tiene que poner eh, su passcode entonces eso está muy bien y pues sería sería interesante uh, te, Y tenemos obviamente Mejoras en la cámara Algo genial muchachos Y un nuevo procesador A14, esto, esto es algo totalmente nuevo Normalmente el nuevo Procesador llega a los iPhones, es la primera vez Que el procesador llega primero a un iPad El A14 y obviamente Esto hace que pues, el dispositivo Este iPad sea muchísimo mejor Yo siento que con este nuevo iPad Air hay menos razones para que tú compres un iPad Pro 2018 inclu incluso un iPad Pro 2020 yo sé que mucha gente ahora con esto va a empezar a decir no pero es que el iPad Pro tiene la segunda cámara el gran angular tiene el escáner LiDAR pero esas mismas personas hace dos semanas estaban diciendo que nunca usan la cámara y que el escáner pues que nunca lo han usado tampoco y que no saben que para qué, para qué ese escáner entonces realmente y las características importantes quedan son los 120 Hz de pantalla, que eso no lo tiene. Que yo siento que es, es, es una tecnología importante para, para el iPad. Entonces ahí está esa diferencia. Los speakers, a, además ahora en el iPad Air vamos a tener sonido estéreo, muchachos. Eso está buenísimo. Los que han disfrutado del son, de los speakers estéreo en, en los iPad Pro, pues ya saben que eso está súper bien. Y ahora lo vamos a tener también en el iPad Air. No con la misma calidad, tampoco los micrófonos con la misma calidad, pero insisto, ha mejorado sustancialmente. Esto no es simplemente un lavado de cara, es que cambió el diseño, es que hay muchísimos cambios aquí en el iPad Air. Viene compatible para el Magic Keyboard. Y también para el Apple Pencil de segunda generación, muchachos. Esto de verdad que a mí me llamó muchísimo la atención el iPad Air. A mí me encanta el iPad Pro. Soy usuario del iPad Pro. Hace rato estoy como que quisiera comprar um, quisiera comprar un nuevo iPad Pro, pero mi iPad Pro que yo tengo, que es el de 2017, todavía me está corriendo muy bien. Pero tengo el gusanito de actualizar. Y estaba pensando en un iPad Pro, pero ahora que veo este iPad Air me hace, me hace pensarlo. Me hace pensarlo como que... Ah, No sé, no sé, porque es que es muy bonito, es muy bonito los colores, el diseño, todo aparte es más económico. Entonces, no sé, pero bueno, también qué sucede que se acercó muchísimo el iPad era al iPad Pro. Entonces puede ser, puede ser, ojo, ojo, podría ser muchachos de que estemos cerca, más cerca de lo que pensábamos a una nueva renovación del iPad Pro. Yo sé que usted me está diciendo, no John, pero es que en marzo, creo que fue en marzo, si mal no recuerdo, en marzo tuvimos una renovación del iPad Pro. Ese es el iPad Pro 2020. Pero al mismo tiempo todos sabemos de que esa renovación fue una renovación. Pero, pues, O sea, no tiene nada que ver con esa renovación que estamos hablando del iPad Air. Esa... Esa renovación, esa actualización del iPad 2000, iPad Pro 2020... Ahí, ya me, ahí sí ya me lo sé. Descafeinada, aburrida, sin sentido. Lo que usted la quiera llamar. Porque, o sea, es que un iPad Pro 2018 2020... Yo siento que por eso fue que al iPad Pro 2020 le quitaron los 64 GB porque eh, de esa manera hacen que la gente vea una razón más para irse al iPad Pro porque de entrada el precio más económico del iPad Pro 2020 tú estás pagando 128 GB por el precio más económico mientras que anteriormente... Por el iPad Pro 2018, te estabas, tú, tú pagabas por el precio más económico, estabas pagando por 64 GB. Ya a mí, por eso yo rápidamente, matemáticas, ta, 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 ta me hacían pensar, el iPad Pro 2018 no vale la pena. Porque ya con este iPad 2020 voy a tener más, más almacenamiento, más storage. Y pues tengo las otras, las otras características que quizás no ya, no en ese momento. Yo le veo a cierto sentido, pero no sé. En fin, que más adelante... Esperemos de que con el tema de la realidad aumentada y todo, y todo este asunto. Pero insisto, el iPad Air se acercó muchísimo a lo que es el iPad Pro, sobre todo el iPad Pro 2018. Y, me, y como les decía, si esa actualización del, del iPad 2020 fue como tan, tan mínima, por así decirlo usted, tan decepcionante para muchos, pues entonces, muchachos, eh, podríamos pensar de que estamos pronto sí, a una actualización eh, en el iPad Pro ojalá sea así porque de, de verdad que no, no sé me hace pensar mucho el tema de, de irme a 800 dólares por los 120 Hz por, por 128 GB no sé, me hace, me hace dudarlo, me hace dudarlo. Pero bueno, es algo que uno tiene que, que pensar. Yo me voy a esperar un poquito más en el tema del iPad, pero definitivamente que sí. Esta actualización me gustó muchísimo. Y además de esto, muchachos, hubo algo muy interesante que quiero que ustedes vean acá. Tenemos nuevo cargador. Tenemos nuevo cargador, que esto sí no lo nombraron. Apple no, no, no le dio importancia a esto. Recordemos que el año pasado el iPhone trajo ¿qué? Trajo el cargador de 18 watts el, el de carga rápida ahora nos están dando un cargador de 20 watts, porque el cargador de los iPad, por si usted no lo sabía es de 12 watts, así, así que aquí ya vamos a tener entonces un cargador de 20 watts que es muy interesante, porque yo sé que muchos están con, con esto de que para sorpresa de muchos el Apple Watch viene sin cargador, muchachos a ver no me quiero extender en esto, recordemos que hay un rumor hace unos meses de que el iPhone de este año viene sin cargador. A mí me molestó mucho ese rumor porque eh, mucha gente le dio mucha importancia y le dio mucha credibilidad a ese rumor. Yo les, yo les decía a la gente, muchachos, primero Apple primero le quitaría el cargador al Apple Watch. Primero se lo quita a, al Apple Watch que a un iPhone. ¿Por qué? Porque toda persona que compra un Apple Watch es porque tiene un iPhone. Usted no va a comprar un Apple Watch si usted no tiene un iPhone. Y si usted tiene un iPhone, pues ya tiene un cargador. Entonces, listo, ahí está el cargador. Pero mucha gente pues, empezó a darle pues, razones de por qué Apple quería, podría quitar el cargador. Yo veo que Apple lo hizo. Le quitó el cargador al a Apple Watch. Además, a ver muchachos, esto es algo que ya Apple lo, lo estaba haciendo. Mucha gente quedó sorprendida y yo ya les he comentado a ustedes de que Apple... Siempre tiene una versión económica. Por ejemplo, antes del Series 6 que teníamos el Series 5, que ese venía con el cargador, Apple estaba vendiendo el Series 3. Ese, el Apple Watch Series 3, el que venía no LTE, ese Apple Watch venía sin el cargador. Solo el, el Series 3 con LTE, que costaba, que costaba 100 dólares más, si no mal no recuerdo, ese venía con su cargador de 5 watts. Pero si usted quería irse por el más económico de 200 dólares sin LTE pues ese venía sin el cubo de carga se los mostré incluso en un video, les mostré la caja de todo esto y bueno, mucha gente se quedó sorprendida, oh, es primera vez que, que le quita el cargador, que no sé qué no, 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 no. Apple ya lo viene, lo viene haciendo desde ya hace varios años, esto no es del año pasado, no, desde hace varios años Apple viene haciendo este movimiento ahora es la primera vez que ya dice que lo hace de una manera un poco más masiva eh, porque hay unos modelos más costosos que sí lo van a continuar trayendo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿este es un primer paso a que se lo quiten al iPhone? Yo quiero pensar que no. Yo sigo pensando que no, esperaría que no, porque yo insisto de que es muy diferente un Apple Watch porque, como ya dije, el que tiene Apple Watch tiene es porque tiene un iPhone. Pero quizás usted va a comprar un iPhone por primera vez. Entonces usted no tiene por qué tener un cargador y menos, por ejemplo, el cargador que con el que vino el año pasado el iPhone, que es el cargador de 18 watts. Así que bueno, por ahí. Por ahí esperemos que no, que no sea así. Además, también ven, vemos este movimiento en donde Apple le pone un cargador mejorado. Ni siquiera de 18 watts, que fue el del año pasado. Uno nuevo, uno mejor. Que inclusive, es, este fue un cargador que hubo, hubo rumores. Yo vi inclusive fotografías de este cargador. Pero bueno, extrañamente nadie habló de, de este nuevo cargador de 20 watts. Esto es algo positivo y esperemos de que el iPhone de este año venga con... El cargador de 20 watts, creería yo, cargador es este cargador de carga rápida y bueno, no sé, yo preferiría que el iPhone, el iPhone normal, el, el modelo no pro, pues venga con su cargador de 5 watts como siempre. Ojalá no se lo quiten porque yo pienso en eso, en el, en el consumidor y yo sé que hay personas que van a llegar a comprar el iPhone por primera vez. También me hace pensar algo, muchachos, porque yo sé que con este movimiento la gente va a decir, ah, se le quitaron a los modelos económicos, a, a todos los modelos económicos del Apple Watch, se le quitaron el cargador, entonces eso mismo va a pasar con los iPhone. Este año y tuvimos el nuevo iPhone SE y pues al iPhone SE sigue viniendo con el cargador, el, el iPhone de 400 dólares. Entonces yo esperaría de que este movimiento Apple lo hizo, porque yo hablaba esto con varias personas, si Apple llega a hacer esto, no está afectando a nadie entre comillas, ¿no? No está afectando a nadie realmente. ¿Por qué? Porque si tú tienes un Apple Watch, ya tienes un iPhone, si tú tienes un iPhone, ya tienes un cargador. Entonces, veía yo más probable este tipo de movimiento, el que le quitaran el cargador al Apple Watch, que lo hicieran con el iPhone. Bueno. Y después de todo esto, Apple también nos presentó algunos servicios como es el Fitness Plus y esto me parece muy bueno porque es una manera, un, un, un paso más de Apple para motivarnos en el tema del de ejercicio, de mantenernos en forma y de cómo integrar todo esto con nuestros dispositivos, con el iPhone, con el iPad… Es un servicio muy interesante que tendremos que probar. Para los que ya tenemos un Apple Watch, nos van a dar un mes gratis de prueba para, para que miremos si nos gusta, cómo nos sentimos con él. Y si usted compra un Apple Watch nuevo, eh, pues le van a dar tres meses gratis para que pruebe este servicio. De verdad que me llama la atención, está interesante este, este servicio, sobre todo pues en, este, en, este, en estos tiempos que estamos viviendo ahora en día que... Todavía no está todo así tan abierto, todo así de, de ir al gym al con, con la misma comodidad de antes. Todavía hay muchas precauciones que estamos tomando y pues viene muy bien. También renovaron el iPad el iPad de estudiante, el iPad Budget. Y lo más interesante de esto es que le pusieron un, el chip A12. Ya teníamos eh, el A10, si mal no recuerdo. Así que lo normal era que tuviéramos el A11. Pero no, aquí saltaron de una vez a A12. Y pues obviamente esto pff, le da mucha más, mucho más poder a este pequeño iPad. Que de verdad que yo lo recomiendo, pero a ojos cerrados. Hay gente que... Piensa que tiene que irse a un modelo como el iPad Pro y definitivamente que este iPad a mí de verdad que me sorprende porque pues es que es un dispositivo muy, muy, muy completo, muy capaz y me gustó, me gustó muchísimo que lo mejoraran, le hicieron una, una actualización por el mismo precio, sigue costando lo mismo. Luego, ¿tuvimos que Tuvimos Apple One, que es, también está muy interesante porque es lo de que se estuvo hablando eh, muchos rumores de este bundle o, o combo de servicios que usted va a poder ir armando. Si usted dice, bueno, no yo quiero Apple Music o dame un poquito de iCloud, dame un poquito de Apple TV, Apple Arcade, usted puede combinarlo. Hay tres opciones tres opciones diferentes de estos servicios y empe empezamos por el plan individual que va a costar 15 dólares va a incluir Apple Music Apple TV plus Apple Arcade y también iCloud 50 gigabytes. Así que por 15 dólares vamos a tener estos estos servicios, estos cuatro servicios. También tenemos el plan familiar, que este ya yo pienso que está supremamente bien porque ya usted lo va a poder compartir hasta con cinco personas más, o sea seis personas en el plan familiar y ahí puede tener exactamente lo mismo lo que ya nombramos: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, pero iCloud va a tener más capacidad. Vamos a tener 200 gigabytes y ya luego el plan el plan Premier, que este sí cuesta 30 dólares, pero aquí ya tenemos Apple Music, Apple TV Plus, los anteriores, ¿no? Apple Arcade. Ahora iCloud, el máximo, el de 2 terabytes. Ojo, que son 2 terabytes. Por a veces yo escucho que algunos eh, recuerdan que eh, los 10 dólares son por 1 terabyte. No, no, no. Son 2 terabytes. Y también tendríamos Apple News Plus y Apple Fitness Plus. Uh, Plus que viene, eh, viene a final de año. Esto, estos servicios, eh, pues obviamente esperamos de que pues van a estar por lo menos por ahora solamente en los Estados Unidos. Así que uh, el más interesante yo pienso que es el plan familiar. Ahora, ¿por qué muchas personas están descontentas? Pues porque no hubo un iPhone. Pero es que, como les decía al comienzo, ya se esperaba un poco, un poco eso. Había muchas posibilidades de que no hubiera iPhone antes yo pienso que deberíamos estar contentos de que no hubo iPhone, porque si no hubo iPhone, quiere decir que vamos a tener otro evento, y en ese evento, sería muy raro que solamente uh, nos hablaran del iPhone, tiene, tiene que haber algo más, así que me hace pensar eso, me hace pensar de que vamos a tener un, un, otras cositas interesantes alrededor que van a suceder. Entonces, aquí lo que tenemos es más, no, no tenemos menos. Por ejemplo, algo que sí me hubiera gustado ver a mí, que les soy les honesto, ver que se extendiera el tema de Apple Pay, ver que se extendiera el tema de Apple Card, ¿sí? que uh, escuché rumores uh, de que estaba pronto para uh, llegar a España. Me hubiera gustado, la verdad que estaba esperando un poquito de eso. Me hubiera gustado escuchar un poquito más de estos servicios, pero, pero bueno. Ahora, muchachos, quizás usted me esté, quizás usted esté, no esté de acuerdo conmigo. Se me está diciendo, no, John, ¿qué te está pasando? Eh, estás mal, estás ciego. A, Apple te tiene, te lavó el cerebro. No, muchachos, yo no soy ciego. Recuerden que yo, yo les, yo les he hablado siempre. De que incluso me molesta cuando la gente ve, dice cosas absurdas en cuanto a Apple. Por ejemplo, cuando la gente habla del Apple Watch. El Apple Watch, yo insisto, ahorita el Apple Watch, oh, Dios mío, es una belleza. Pero recuerden el primer Apple Watch. Problema tras problema. Yo he contado muchas veces que yo tenía ganas de, de comprarme el Apple Watch. Pero cuando empecé a escuchar todas las quejas de tantas personas, yo dije, no, no, no. este es positivo. Na, nada que ver. Nada que ver. Ah... Um, otras cosas que, por ejemplo, hay, hay personas que critican otras marcas, ¿no? Por ejemplo, que. Bueno, voy, voy a nombrar. Por ejemplo, mucha gente critica el tema de, del Samsung, de, del foldable, y dicen, no, que este teléfono plegable, que es muy delicado, que, 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 que se daña con mirarlo, que es todo, todo esto. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el iPhone 7? Este acabado piano. Eso se, eso se rayaba era con el aire es un, un acabado muy bonito muy bonito pero supremamente delicado la misma Apple en la página web advertía sobre los cuidados con este dispositivo entonces no podemos ser ciegos en cuanto no dice Apple ¿qué pasó aquí? pero aquí ¿qué tenemos? mejoras en el Apple Watch tenemos un nuevo, un nuevo eh, Apple Watch más económico nuevos colores tenemos nuevas correas en el iPad Air tenemos un iPad Air más poderoso con un diseño nuevo tenemos nuevos servicios, que esto, esto que nos va a beneficiar a nosotros porque va a ser más económico para ustedes sobre todo si ustedes de aquellos usuarios que paga por varios servicios. ¿Qué mejor que agruparlos y pagar menos? Ahí está muy bien. Tenemos un nuevo servicio también que es el, el Fitness Plus. Entonces, todo eso hace de que el, el ecosistema de Apple, el tener nuestros dispositivos, pues tengan un valor, un mayor valor. Entonces, a mí de verdad que me pareció muy interesante todas estas cosas y por eso disfruté mucho el evento. Yo siento que, de verdad, la gente pues simplemente era eso, que esperaban el iPhone. Y por eso fue que quedaron tan decepcionados de, de este evento. Ahora, recuerden una cosa, muchachos. Siempre, yo no, en ese momento, mmm, bueno, no digamos que siempre, pero en ese momento no recuerdo el primero. El evento de Apple en donde yo haya escuchado que la gente diga, hey, qué evento... Qué evento tan, tan genial ese que nos presentaron eso, eso el, ul, el único forita, el de la WWDC, que todo el mundo se lo contento. Pero el resto, siempre en los eventos de Apple es lo mismo, especialmente los del iPhone. No, que no hay innovación, que, que es lo que nos presentó Apple. Aparte... Una cosa que yo les digo, muchachos, tenemos que ya dejar eso atrás. ¿Cómo es posible que todavía la gente dice, no, pero es que ese Apple Watch Serie 6 no vale la pena? Si yo tengo el Serie 5, ¿para qué me voy a comprar el Serie 6? Pero es que siempre ha sido así. ¿Usted por qué se miente cada año? Siempre ha sido así. ¿Cuándo cuando Apple ha sacado un producto que usted... Tiene que pensar que tiene que dejar el dispositivo que compró hace un año, lo tiene que dejar porque ya es obsoleto, porque el nuevo que salió pues es tremendamente diferente. Nunca ha sido así, siempre. Yo todavía veo, te veo videos en YouTube, gente todavía preguntando de que hey, me compro el nuevo dispositivo. Siempre la respuesta es la misma. Si tú tienes el dispositivo del año pasado, si tú tienes la generación anterior, no vale la pena que actualices a la nueva generación. Esa siempre es la respuesta. Pero aún así hay gente que... Tiene la generación anterior, tiene el dispositivo del año anterior, igual actualiza. Y bueno, perfecto, bien, está bien por ellos, yo no veo ningún problema. Yo lo que insisto es, ¿por qué usted está pensando, por qué usted está esperando, si, que usted compró su dispositivo hace un año y que Apple le muestre algo increíble, que usted diga, este dispositivo ya no, 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 tengo que irme por el otro? No, nunca ha sido así. Ahora viene el, el iPhone de este año. Usted está de, definitivamente esperando de que esta generación de iPhone va a dar un salto tan grande que usted va a pensar que el iPhone 11 Pro es como un teléfono de hace 2, 3 años atrás. Definitiv de verdad usted está pensando así porque si usted está pensando así, usted está corriendo el riesgo de decepcionarse nuevamente porque nunca ha sido así. Tiene que tener en cuenta eso. Nunca ha sido así. Yo recuerdo el año pasado cuando tuvimos el iPhone 11, todo el mundo, no, que, que, que no tan maluca, que, que iPhone que no sé qué, que eso no vale la pena, que yo para qué me voy a comprar ese iPhone 11 si ya tengo el 10s, que a mí me va muy bien mi, mi dispositivo. No, incluso mi iPhone 10, yo para qué voy a ir a ese 11, mejor me espero por el, el 2020, el iPhone 12 o como se vaya a llamar y esa esa misma gente que yo escuché diciendo eso al, luego al mes, ay, jajajaja, me lo terminé comprando. Entonces, además, después de la quinoa lo mismo lo mismo que pasó en esa quinoa las acciones de Apple para abajo y después unas unas semanas, unas semanas después a subir y así a, y así se mantuvieron para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahora qué pasó acá, las acciones están bajando, están bajando. Está pasando lo mismo, muchachos, siempre sucede lo mismo, están bajando. Ahora, no se extrañen, no se extrañen que en un dos, tres semanas empiecen otra vez las acciones a subir. O bueno, quizás por lo que viene el nuevo iPhone, pues el movimiento sea un poquito más estable y ya después del iPhone sea un poquito diferente el movimiento. Pero lo que les quiero compartir es eso, que se está repitiendo la misma historia. A pesar de que es el año 2020 y las cosas cambian, se está repitiendo lo mismo. Y yo estoy viendo todavía gente decepcionada esperando, pero esperando qué... Yo no comprendo, o sea, ¿qué es lo que la gente está esperando? ¿Un, un, un reloj que haga qué? Un, ¿Un iPad que haga qué? Y, y espere, no, no me malinterprete, yo cada año estoy esperando que haya, haga algo nuevo, traiga algo nuevo. Pero es que así, así, ha venido, así ha venido siendo, van evolucionando. Quizás la evolución no sea la que, quise, la que todos quisiéramos, pero no podemos negar que son evoluciones, son mejoras. Y eso es algo importantísimo, que podamos contar con que los dispositivos cada vez se van haciendo más inteligentes, cada vez se van haciendo más rápidos, cada vez pueden hacer otras funciones, nuevas funciones, como por ejemplo ahorita el tema del oxígeno en la sangre. ¿Qué traerá el, el, el Apple Watch del otro año? Eso, eso es una pregunta muy, muy interesante que seguramente ya Apple estará trabajando en ello. Algo también muy extraño, chicos, que a mí me sorprendió, me sorprendió muchísimo de este evento fue que tuviéramos iOS 14. Porque yo, era una de las cosas que me hacían dudar y que me hacían pensar de que quizás, quizás en este evento haya un iPhone. Porque yo decía, esperen, ¿va a haber un Apple Watch? Si hay un Apple Watch... Es porque vamos a tener v 7. Si vamos a tener WatchOS 7, WatchOS 7 necesita iOS 14. No puede correr con iOS 13. Entonces quiere decir, si vamos a tener iOS 14, pues vamos a tener los iPhone. O vamos a tener eh, un año con iOS 14 sin los iPhone. Y efectivamente fue así. Es la primera vez que tenemos iOS 14 sin tener iPhone. Sin tener los iPhone de este año. Entonces eso, eso me llamó la atención y eso sucedió otra novedad que tenemos este año. Otro tema, otro tema es, el, es el diseño del Apple Watch. Todo el tiempo. Yo creo que desde, desde el primer Apple Watch, cuando vino la serie... Recordemos que tenemos el Apple Watch original o el Serie 0 y luego vino el Series 1, ¿no? Entonces, ese Serie 6 no es el sexto Apple Watch. Es el, ya es el séptimo Apple Watch. Uy, sí, el séptimo. Ya tenemos siete generaciones de Apple Watch. Y desde, desde que renovaron el Apple Watch, la gente está esperando un diseño circular, ¿Cuántos años han pasado? Apple no nos ha dado ese diseño Y la gente, incluso yo escucho Yo escucho gente diciendo Mira Apple, muy bonito tu Apple Watch Pero no, ese no es el diseño, es el circular <risa> Apple Watch es uno de los relojes Más vendidos del mundo, muchachos ¿Mm? Por favor Es que, o sea nos estamos, nos estamos dejando confundir por cosas un poco extrañas. Yo entiendo que haya gente que lo prefiera circular y está muy bien. Me preocupa, me preocupa honestamente que eh, si nos trae un diseño circular, ¿qué va a pasar con las correas? Nos, a los que ya hemos acumulado por varios años varias correas, entonces, ¿qué va a pasar? Nos tocaría vender, deshacernos de todas esas correas y volver a empezar. Pero bueno, igual puede llegar a suceder en algún momento que cambien el diseño. Eh, siempre, eh, cuando ocurre una transición, siempre ocurre eso, ¿no? Llegado el caso, nos toca deshacernos de las correas, pues siempre que hay una transición, pues ocurren cosas así, ¿no? Pero, la verdad, yo, a mí me gusta el diseño del Apple Watch. Ya eso es un diseño que es como del Apple Watch, o sea, tú ves un dispositivo así y tú ya sabes, es que ese es el Apple Watch y si ves un dispositivo que no es el Apple Watch, que tiene el mismo diseño es como otra marca copiándose el diseño del Apple Watch, si ¿Sí me hago entender, entonces no sé, y no veo razón no veo razón para que para que exista este nuevo diseño como si vi la razón para que exista este Apple Watch SE. Me pareció genial ese dispositivo. Yo es que no lo veía, muchachos, porque yo decía una pantalla más angosta. O sea, me estás hablando de un dispositivo inferior al SE y cuánto... Eh, inferior al SE, quise decir, inferior al Series 3. Y entonces, ¿cuánto va a valer? Menos de 200 dólares. Uy, yo no veo eso. Un Apple Watch de menos de 200 dólares. ¿En cuánto? ¿En 150 dólares un Apple Watch? lo veo difícil. Y vean lo que nos está dando Apple con este Apple Watch SE. Muchísimo mejor. Así que muchachos, Apple nos dio nuevos dispositivos, un evento por el cual nadie pagó. O sea, no, usted no puede decir es que como de pronto usted ir cuando va a, una, a ver una película al cine y usted dice, no, qué película tan mala. No, ¿para qué pagué por esta película? Entonces fue un evento que Apple, pues un evento muy bonito, la verdad, que Apple se esforzó por hacer y que para que todos lo disfrutáramos. Yo la verdad lo disfruté mucho y yo quedé satisfecho por este evento y estoy eh, entusiasmado de ver el evento del iPhone. ¿Por qué? Porque viene el iPhone de este año. Todos estamos esperando el iPhone de este año. El que no haya salido ahorita, el 15 de septiembre, no quiere decir que es que no va a haber iPhone. O sea, por favor, obviamente va a haber un iPhone este año. Y bueno, muchachos, realmente se está haciendo más largo de lo que esperaba. Este podcast quería hacerlo más bien como un poco rápido, un poco corto para comentarles como mi, mis pensamientos en cuanto a, a este Apple Event. Y recordarles, chicos, pues yo, es la verdad, yo soy fan de la marca. Yo soy fan. ¿Por qué? Porque es que tengo los dispositivos y estoy muy contento con los dispositivos. Eh, tengo dispositivos que, por ejemplo, lo que les comentaba ahora, yo tengo el iPad Pro de 2017 y yo lo veo que funciona también que yo digo, ¿pero para qué voy a comprarme otro iPad Pro? ¿Sí me entienden? Entonces, el tú tener un dispositivo de la marca que ves que te va durando durante el, el, con el paso de los años, que ves que las cosas que tú puedes hacer con los dispositivos, que ves, que ves que vas fluyendo con los dispositivos no son perfectos. Obviamente yo he tenido también inconvenientes con los dispositivos, pero me ha ido, me ha ido muy bien. Me siento contento usando, me siento satisfecho usando estos dispositivos. Entonces, obviamente me emociona ver qué nos van a dar ahora y qué viene de más y qué voy a hacer con esto y qué, qué ahora qué voy a poder hacer ahora con este otro dispositivo que cómo va creciendo el ecosistema sí que es tan importante por eso yo muchas veces le digo le animo a las personas que me preguntan yo les yo muchas veces les animo es a que en vez de comprar un dispositivo nuevo o un dispositivo muy costoso, eh, traten más bien de comprar un dispositivo más económico. Por ejemplo, en el tema del iPhone. Yo muchas veces le digo a las personas, en vez de irte una, a un iPhone Pro, mejor cómprate el iPhone, el modelo no Pro. Y te queda dinero para comprarte un Apple Watch, para comprarte AirPods, para incrementar el ecosistema, que me parece muy, muy chévere poder tener esa posibilidad. Así que sí, muchachos, yo de verdad es que es así. Yo disfruto de los productos... Soy, soy fan de la, de la marca, soy fan de los productos, me gustan y es que es por, por algo creé este podcast. Por algo este podcast se llama Charlas Ayos y es donde donde yo quiero compartir mi experiencia, mis sensaciones con los dispositivos de la, de la manzana, donde yo quiero que usted también las pueda compartir. Por eso yo siempre lo invito a usted a que participe aquí en el podcast. Por eso es que traigo gente que también disfruta de la marca para que nos cuente cómo es la, cómo es la experiencia de, de ellos. Tengo, inclusive he tenido personas aquí que la experiencia no ha sido la mejor. Y a mí me parece genial porque yo aprendo de eso. Yo digo, oh, mu muéstrame por qué a ti no te ha ido bien con eso. porque, Pero... A ver, una cosa es que usted me diga a mí, eh, no, es que es que yo compré el iPad y no, no, es que eso, eso no sirve. El, yo compré el Apple Watch y en un año ya no me sirve. Si ¿Sí me tiene que... Eso es algo muy diferente. Eso es algo muy diferente que en mi caso no ha sucedido. No, no ha sucedido para nada. Así que bueno, muchachos, doy por terminado este, así como les dije, este bonus episode, este como episodio extra de tu podcast, Charlas Sayo, es mis sensaciones, mis emociones eh, después de la keynote, cómo la viví, como, eh, compartirlo con, con todos ustedes. Espero de verdad que usted también la haya disfrutado. Yo espero que usted no haya salido como que no, que chao, que no sé qué. Ojalá que no, muchachos. Y. A ver, a estar pendientes porque viene otro evento, viene esta vez ya sí viene, bueno, es lo lógico, es lo bueno, es lo que todos esperamos de que ya el evento que viene sea el evento de Apple. Chicos, disfruten sus dispositivos de Apple que cada vez están es mejorando, que cada vez usted puede hacer eh, diferentes cosas con sus dispositivos, aprenda a usarlos. Sí, no pierda el tiempo con otras cosas. Más bien disfrútelo, sáquele el jugo a su dispositivo. Cada vez haga más cosas que seguramente usted se sorprendería de cosas que usted no sabe que puede hacer hoy en día con su dispositivo. Así que más bien haga ese tipo de cosas, muchachos. Nada, esa es mi invitación. Disfrutemos los dispositivos de Apple. Espero que haya disfrutado nuevamente esta, esta Keynote y que disfrutemos eh, pues la que viene, el siguiente evento de Apple donde vamos a tener el iPhone. Bueno, eso esperamos. Y bueno, nada más, pues me despido agradeciéndole a todos ustedes por acompañarme siempre, estar aquí, escuchar este podcast, estar acompañándome en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Y ustedes, se los dije yo a muchos, y, es, y quiero repetirlo aquí en el podcast, lo que más me emocionó a mí del de evento de Apple, de esta keynote, fue poder haberla compartido con ustedes, con las personas que me acompañaron en Instagram, con las personas que me acompañaron en YouTube, con los chicos del Team Charlas iOS. De verdad que... Gracias a ustedes es que yo pude disfrutar eh, esta, este evento. Yo me sentí acompañado. Y de verdad que uno disfruta más las cosas en compañía que estando tú solo. Entonces, no hubiera, yo no hubiera disfrutado lo mismo si yo no lo tuviera usted ahí escuchándome como lo está haciendo ahora en sus audífonos, en su dispositivo o viendo los videos en YouTube, acompañándome en, este, en todo este camino que ha sido charlas Ayo, De verdad que yo estoy muy agradecido con ustedes por, por eso y es, la, es lo que de verdad me, me anima, me motiva y hace que todo lo de Apple como que resalte más porque no, no lo estoy disfrutando yo solo no es una emoción que es solamente para mí, es algo que yo estoy compartiendo con todos ustedes y pues no quería despedir este podcast sin recordarle a ustedes sin decirles nuevamente muchísimas gracias, muchachos nada me despido, recuerden mi nombre es John bendiciones